0: Hallo und herzlich willkommen zu Filmlöwen alles außer cat content dem einzigartigen Podcast des feministischen Filmmagazins Filmlöwe. An den Mikros sind wir heute wieder zusammengekommen mit Lara K. Keilbart. Hello. Rebecca Becky-Görmann. Moino. Und ich selbst, Sophie Charlotte Rieger, immer noch ohne Spitznamen. Ich arbeite noch dran. Aber damit nicht genug, denn wir haben heute auch noch eine Gästin. Herzlich willkommen Shelly. Hallo! Shelly schreibt und spricht über Feminismus, Rassismus und Rollenspiel und in ihrem Podcast jetzt mal kurz OT, sogar all das zusammen, nämlich über Diskriminierung im sogenannten LARP, Live Action Roleplay. Ich sage das so ein bisschen gestellt, weil das für mich ein neues Wort war. Mir fehlt ja bekanntermaßen so das eine oder andere nerdige Gen und deswegen war das bisher noch außerhalb meiner Erfahrungswelt und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Shelly da ist und uns jetzt eingangs vielleicht ein mal kurz erklärt, was eigentlich so ein Lab ist und vor allem auch, warum du dich entschieden hast, genau darüber jetzt einen Podcast im Zusammenhang mit Diskriminierung zu machen. Das würde mich jetzt brennend interessieren.
1: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, genau, Lab ist äh, ein Hobby, wie du schon sagst, Live Active Roleplay, ähm, da geht es darum, ähm ja, wie in so einer äh, Fantasy-Welt oder auch in realen Welten, einen eigenen Charakter darzustellen und mit anderen Charakteren in eine Interaktion zu gehen. Also es ist so ein kleines bisschen äh, wie bei Videospielen. Da kennt man das aus so einem digitalen äh, Setting, sage ich jetzt mal. Oder beim Pen und Paper am Tisch, klassisch mit den Würfeln irgendwie, gucken, ob der Charakter jetzt einen Move schafft oder nicht. Und beim Lab geht es darum, dass sich Leute in echt an einem gewissen Ort treffen, in entsprechenden Kostümen und ähm, dann ihre Figuren darstellen und miteinander interagieren. Und dann geht es darum, auch Rätsel zu lösen, Abenteuer zu erleben, äh, Gegner zu besiegen. Kommt halt immer darauf an, wo man hingeht. Und ähm, ja, ich persönlich mache das Hobby äh, jetzt schon zehn Jahre ganz gerne. Ähm, gewisse gesellschaftliche Phänomene oder Sichtweisen ähm, bleiben aber von diesem Spiel nicht aus. Also auch da gibt es leider Probleme mit, ähm, ihr habt das eben angesprochen, Rassismus, Sexismus, aber auch, ja, sag ich mal, toxischer Männlichkeit, die ja da ein bisschen mit reinspielt. Ich habe schon eine Folge gemacht, anfangs über nicht-binäre Geschlechter, also über marginalisierte Personengruppen, die in diesem Konzept nicht mitgedacht werden. Und das hat mich persönlich irgendwie gestört, auch nochmal als schwarze Person, als einzige schwarze, gefühlt einzige schwarze Person, da zu sein. Und ich dachte, können wir da irgendwie mal drüber reden? Ich habe das Gefühl, das sieht irgendwie niemand. Und deswegen habe ich diesen Podcast gemacht. Genau. Und äh, was heißt jetzt mal kurz OT? Mm, Im Rollenspiel <lacht> ist es allgemein aber <lacht> jetzt so, lass man... Ich weiß es nicht. <lacht> nein, ist doch ist voll die legitime Frage. <lacht> es gibt auch keine dummen Fragen, alles gut. Ähm, dass, äh, naja, dass es so zwei Ebenen, äh, dass zwei Ebenen stattfinden. Also einmal ähm, die OT, also die Outtime ebene da bin ich Shelly. So und wir reden irgendwie und das Gegenteil wäre dann quasi in time, also IT. Wenn wir IT sind, dann bin ich irgendwie in meiner Rolle und äh, stelle halt irgendwas da so Und im Spiel ist es halt oft so eine Dynamik, wenn irgendwas nicht stimmt und man darüber sprechen möchte, aber alle gerade im Spiel sind, das Problem aber außerhalb des Spiels ist, dass Leute kommen den ganzen Spielfluss unterbrechen, indem sie sagen, nee, Moment, Leute, jetzt mal kurz OT ich kann keinen Alkohol trinken, weil ich fahre heute Abend mit dem Auto nach Hause oder so. Und äh, ja, dieser Satz hat sich so ein bisschen im Hobby irgendwie etabliert. Es nervt natürlich, wenn man spielen möchte, aber weil ich natürlich auch irgendwie auf wichtige OT-Probleme, also reale Probleme irgendwie hinweisen möchte, dachte ich halt, passt der Titel irgendwie ganz
2: gut. Hm. Genau, deswegen habe ich auch so gelacht, weil es so gut passt einfach. <lacht> nicht, ich habe nicht über dich doch ja. wie, sondern weil ich den ja, Team ja. einfach so genial finde. Ja, denke Wirklich. ich. Hab, jetzt
0: finde ich ihn auch genial. Jetzt finde ich ihn auch genial. Es ist so. Jetzt mal kurz hier auf der auf der Meta Ebene. Ja.
1: So. Ja. ja. So Leute, cool. hey, wir müssen über was Wichtiges reden. So jetzt mal kurz OT. Das mhm. geht nicht, was hier gerade passiert. Hier und hier werden marginalisierte ja. Leute benachteiligt oder mm. so. Und genau. Super. Cool.
0: Ich bin, ich bin ziemlich angefixt. Ihr konntet das jetzt natürlich nicht sehen, weil wir im Podcast sind, aber mein Mund war gerade ganz weit offen, als so du gesagt hast, ihr trefft euch in echt und dann zieht ihr euch auch noch alles so an und so. Und boah, ja. so,
1: oh, wie geil ist das denn? <lacht> ja, viele Leute haben da äh, leider immer so ein Bild von, ach ja, das sind halt so, ach ja picklige Nerds mit Sneakern und billigen äh, ja, Schaukampfschwertern oder so, die sich im Wald treffen und damit irgendwie verhauen. Ich glaube, das war vor langer Zeit auch mal so und vielleicht auch so ein bisschen aus dem amerikanischen Kontext. Äh, hier hat sich da inzwischen wirklich sehr viel äh, getan und ähm, es geht dann um diese Immersion, die erschaffen wird und es macht richtig viel Spaß, dann mit den Leuten irgendwie ja, zu interagieren. Also großartiges Hobby.
2: <lacht> Mm. Das ist wie quasi wie ein äh, spontaner Filmdreh, ohne dass gedreht wird. Ich finde ich find das yeah. total super, weil es mittlerweile genau. so viele viele äh, verschiedene Richtungen auch gibt. Also es gibt eigentlich zu allem mittlerweile äh, ein Lab. Also am, am coolsten, eine Freundin von mir war zum Beispiel auf einem Lab, die haben den ESC, also den Eurovision Song Contest gelabt. Nein, wie geil. Ja. <lacht> wo, wo, die, wo die dann zu, zu so zu sechs irgendwie in verschiedenen Teams waren. Die waren dann alle verschiedene Länder. Und mussten dann innerhalb von der Labzeit, was ja zwischen einer Woche und Wochenende oder auch nur einen Tag sein kann, ich glaube, dort war es so vier mhm. Tage, mussten die einen Song schreiben, Performance sich ausdenken und sie hatten sogar noch irgendwas so wie politische äh, 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 Geheimsachen und so, wo dann einfach, also weiß ich nicht, das eine Land äh, hat dann integriert, äh, also hat dann irgendwelche Intrigen gesponnen und äh, das andere war so ein Brainwash-Ding. Also es war es wirklich super, allein, dass es das gibt und das ist auch Lab. Ähm, mittlerweile finde ich richtig stark. Also deswegen mhm, bietet wow. sich das auch so an, dass man darüber ähm, auch längerfristig irgendwie so einen Podcast und so weiter macht oder darüber spricht, weil es halt nicht nur äh, Fantasy Lab gibt und deswegen halt auch wahrscheinlich die Diskriminierungsformen und die Problematiken, die da auftauchen, eben auch unterschiedlich sein können oder sich unterschiedlich zeigen können.
0: Also ich sehe schon, äh, wir könnten wir könnten jetzt äh, noch einen ganzen Podcast, äh, <lacht> es gibt ja schon einen. <lacht> also wir könnten jetzt einen ganzen Podcast dazu machen, aber es gibt ja schon einen. <lacht> ja, <lacht> Deswegen richtig. würde ich jetzt äh, an der Stelle doch einfach mal überleiten äh, zu unserem Thema von heute, weil wir reden ja heute nicht über Rollenspiel, auch wenn es wie gesagt äh, jetzt gerade sehr spannend wäre, sondern wir reden ja über Filme, äh, weil wir die Filmlöweninnen sind und nicht die lab <lacht> Das wäre auch <lacht> cool. Ja, oder? Wir haben ja schon angekündigt, dass wir eine Folge machen wollen zum Thema Wohlfühl-, Kino oder feelgood filme und das ist also dann auch unser Thema für heute. Falls Menschen diese Folge erst äh, in weiterer Zukunft hören, wir befinden uns ja immer noch im Grunde inmitten einer Pandemie, auch wenn die in Deutschland vielleicht nicht mehr so stark zu spüren ist. Es ist aber so, viele Menschen sind immer noch durch Covid-19 sehr stark in ihrer Existenz oder tatsächlich auch in ihrem Leben bedroht oder fühlen sich zumindest stark verunsichert dadurch. Also ich finde, es ist schon eine Zeit, die man bezeichnen kann als Zeit der kollektiven Verunsicherung. Und gleichzeitig sind so Aktivitäten gerade immer noch reduziert. Es finden jetzt schon wieder einige Sachen statt, aber alles, was so mit Menschengruppen zu tun hat, noch nicht. Und dadurch gucken alle auch einfach mehr Filme als vorher. Und die These ist, dass Menschen gerade mehr Filme gucken, mit denen sie sich besonders wohlfühlen, weil sie sich ja außerhalb des Filmeguckens schon nicht so wohlfühlen. Also so, das ist sozusagen die Genese unseres Themas gewesen, dass wir darüber reden wollten, mit welchen Filmen fühlen wir uns eigentlich wohl. Und bedeutet das, dass ich mich mit einem Film wohlfühle automatisch, dass es ein Wohlfühlfilm ist? Also kann ein Film allgemein ein Wohlfühlfilm überhaupt sein? Und ist das überhaupt feministisch, Wohlfühl-Kino zu gucken? Über diese Fragen wollen wir zu viert diskutieren. Ich freue mich, dass wir da heute vier Perspektiven drauf haben, weil das, äh, wie ich finde, ein sehr subjektives Thema ist. Aber bevor wir da jetzt in die Vollen gehen... Gibt es wie immer unser Telegramm, also kleine Neuigkeiten aus der Filmwelt, von denen wir glauben, dass sie an euch HörerInnen auf keinen Fall vorbeigehen sollten. Und deshalb jetzt nochmal eine, ja, ein Telegramm-Pause wollte ich gerade sagen, aber es ist ja keine Pause, es ist ja Teil unseres Podcasts. Also Becky, dein Telegramm, erzähl mhm. uns was Wichtiges.
3: Ja, Sophie, du hast es gesagt, wir sind noch mitten in einer Pandemie und ich habe gedacht, ich recherchiere mal fürs Telegram so ein bisschen ähm, die Auswirkungen von Corona und dem ganzen, den ganzen Einschränkungen, die damit einhergehen, auf weibliche Filmschaffende. Und da gab es auch tatsächlich so einiges zu finden. Da hat auch Proquote gerade wieder vermehrt zu publiziert und äh, auch versucht, so ein bisschen Pressearbeit zu machen und auch in die größeren Medien was reinzubringen. Es ist jetzt aber nicht so, dass das ein Thema ist, was durch die Medien weg groß besprochen würde. Also, dass, äh, wie immer, die die Rolle der Frauen in der Filmbranche ist jetzt etwas, wo es Podcasts wie unseren braucht, um das irgendwie hochzuhalten. Genau, und man kann schon davon sprechen, dass es einen gewissen Backlash für Frauen in der Film oder für weibliche Filmschaffende in der Filmbranche gerade gibt. Es sollte eigentlich eine Novellierung des Filmfördergesetzes geben, die aber jetzt aufgrund von Corona so ein bisschen ausgesetzt ist. Also Kulturstaatsministerin Grütters hat das so ein bisschen auf Eis gelegt. Und damit ist irgendwie auch ein wichtiger Schauplatz für zum Beispiel Equal Pay und für eine Frauenquote im Film jetzt auf Eis gelegt und für eine gewisse Weise verschwunden, für eine gewisse Zeit verschwunden. Deshalb gab es jetzt auch zum Beispiel einen offenen Brief von verschiedenen Bundesverwenden, die gesagt haben, es, wir müssen zeitnah dafür sorgen, dass es da jetzt doch ein Gesetz gibt. Also die da versuchen, sich einzusetzen. Eine zweite Auswirkung von Corona ist, dass es aktuell den Anschein hat, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der eher künstlerische Film gerade so ein bisschen das Nachsehen hat äh, im Vergleich zu anderen Filmen. Ähm, also, dass es vor allem so kleine Filme sind und kleine Filmfirmen, die die Krise eher nicht überstehen werden. Und man kann halt schon, wenn man sich das statistisch anguckt, sagen, dass die nicht so hoch hochbudgetierten Projekte statistisch gesehen, die sind, die von Frauen geschrieben und realisiert werden. Also auch in die Richtung äh, werden wir rein statistisch vermutlich einen kleinen Backlash erleben. Grundsätzlich, du hast auch gesagt, es ist eine Zeit der kollektiven Verunsicherung. Das sorgt auch in der Filmbranche für weniger Risikobereitschaft und eine gewisse Rückkehr zu Bewertem. So, was schon immer geklappt hat, wird sicher auch weiterklappen. Und das sind dann oft Männerteams und Männerbünde, alte Seilschaften, die da irgendwie zu, zum Tragen kommen und sagen, ach komm, dann lass uns doch jetzt wenigstens zusammen nochmal Projekt XY machen. Und zu guter Letzt noch einen vierten Punkt, aufgrund dessen, dass ältere Menschen zur Risikogruppe gehören, werden sie jetzt immer häufiger aus Drehbüchern, aus aktuellen Drehbüchern herausgeschrieben, also vor allem Menschen über 60 und wir wissen, dass Frauen in diesem Alter ohnehin schon fast nicht auftauchen in Filmen und wenn die jetzt auch noch quasi komplett rausgestrichen werden, ist die Frage, werden wir da überhaupt äh, nach Corona-TM zu einem Status quo von vor Corona wieder zurückkommen? Oder wird der Backlash sich irgendwie durchziehen? Deshalb kann man sagen, die Forderung nach Frauenquoten im Filmbusiness ist vielleicht jetzt zu Corona-Zeiten aktueller denn je. Und äh, ja, so ein paar Publikationen von Pro Quote und Co. packen wir euch da auf jeden Fall auch zu in die Show Notes.
0: Ideale Überleitung zu Lara, finde ich.
3: Mhm.
2: Ähm, und zwar, mein Telegramm beschäftigt sich heute mit einer niegelnagelneuen, frisch gestarteten Umfrage. Und zwar die Umfrage zu Vielfalt und Diskriminierung vor und hinter der Kamera. Ähm, gestartet am 17. Juli 2020 und ist wahrscheinlich schon so auch die erste ihrer Art, ich weiß, dass es vorher vielleicht schon die eine oder andere wissenschaftliche Untersuchung zu einzelnen Aspekten da gab, aber gerade zum Beispiel zum Thema Queerness in deutschen Medien ist noch relativ wenig gemacht worden und hat sich dann auch eher sehr spezifisch mit einem Thema, also zum Beispiel Homosexual Schwule Homosexualität oder so, auseinandergesetzt oder eben dann vielleicht auch noch mit Vielleicht gibt es auch noch ein, zwei Studien zum Thema ähm, Rassismus. Aber nie alles so zusammen. Und jetzt gibt es eben diese Gesamtumfrage, die sich zu... Ähm, Vielfalt und Diskriminierung ähm, ein Bild machen will und das ist eine Umfrage, die vor allem von der Queer Media, Media Society ins Leben gerufen wurde, zusammen, aber mit vielen, vielen anderen Akteuren jetzt auch konzipiert und umgesetzt wurde. Die schwarze Filmschaffende Community ist dabei, Panthertainment, Pro Film, die Leitmedien, Korientation ist äh, das Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven, Label Noir gibt's, ist dabei. Aber auch sowas wie Kinoblindgänger und Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband ähm, sind dabei und ähm, für die wissenschaftliche Perspektive Citizens for Europe sind dabei und gemacht wird, läuft es über Crew United, was ja so ein bisschen... Die, die Filmschaffenden auch zusammenbringt und das, da kann jeder und jede und alle können mitmachen, die irgendwie was mit Thema Film zu tun haben. Ähm, unter Vielfalt im Film.de alles zusammengeschrieben, keine Bindestriche, Minus oder sonst irgendwas. Vielfalt im Film.de kann man sich da informieren. Es gibt einen Link, da kann man, muss man sich kurz registrieren und dann kriegt man die Umfrage zugeschickt. Ist auch sehr umfassend und ähm, dann wird das darüber ausgewertet, weil es es ist einfach auch wichtig, mal genauer hinzugucken, anders als der äh, Innenminister, so finden es die Filmschaffenden nämlich schon wichtig, dass man mal guckt, ob es nicht doch irgendwelche diskriminierenden Strukturen und ähm, Praxe, Praxen gibt in, in der deutschen Film- und Medienbereich äh, so und ähm, deswegen ist das eine super Sache und das läuft auch eine ganze Weile, ist jetzt nicht so, dass ihr innerhalb von einer Woche das machen müsst, aber natürlich sagt allen weiter macht selber mit wenn ihr davon irgendwie wenn ihr da irgendwie mitmachen könnt wenn ihr irgendwie mit dem Thema zusammen äh, hängt sage ich mal und ist ähm, ja ist mir auch eine herzensangelegenheit äh, ganz persönlich und ja es gibt Drei Themen, die in diesem Fragebogen so ein bisschen ähm, aufgegriffen werden. Das einmal eben die Frage zur Fragen zur Berufssituation vor und hinter der Kamera, also ein bisschen, was macht man selber so und wie sieht die Situation aus. Dann spezifisch Fragen zum Diversitäts- und Arbeitsklima, am Set, am Arbeitsplatz, ähm, aber auch Maßnahmen, wie man Chancengerechtigkeit und Vielfalt fördern könnte. Und drittens dann tatsächlich noch die Fragen zu möglichen Diskriminierungserfahrungen ähm, entlang aller Vielfalt und Diskriminierung. Die, äh, Diskriminierungsdimensionen, also auch sowas wie die intersektionalen Diskriminierungen können da, äh, kommen da raus, ähm, damit sich das eben nicht immer nur auf einen Aspekt irgendwie konzentriert, so. Also, ähm, das wäre so mein Telegramm. Das äh, halte ich für eine sehr gute Initiative und da könnten andere Medienbereiche oder andere Bereiche generell sich vielleicht mal ein Stück davon abschneiden.
0: Ja. Sage ich da. Äh, vielen Dank, äh, Lara, für dieses tolle Telegramm. Ich finde es total super, dass es zeitlich auch gerade bei uns reinpasst, weil ich denke auch, das ist total wichtig, auch dass wir als Filmlöwinnen und Filmlöwinnen das jetzt äh, pushen und dem mehr Aufmerksamkeit auf Aufmerksamkeit geben, damit möglichst viele Menschen da auch teilnehmen. Ne? Ich habe auch ein Telegramm aus dem Bereich Vielfalt, nämlich die sogenannte oder auch Diversity-Checklist der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein. Diese Filmförderungsanstalt hat eben eine solche Checkliste rausgegeben. Wie der Titel schon verrät, geht es um Diversität vor und hinter der Kamera und die Filmförderung hamburg schleswig holstein drückt damit ihre Verantwortung bzw. die Verantwortung des Medien, Mediums Films aus, Gesellschaft zu gestalten. Soweit so gut. Ich finde das tatsächlich auch äh, gut. Ich war ja schon immer der Meinung, damit bin ich auch überhaupt mit Filmlöwen mal angetreten, dass Film eben Gesellschaft nicht nur widerspiegelt, sondern auch gestaltet und dass Film als Medium deswegen auch eine Verantwortung hat. Worum geht es da genau bei dieser Diversity-Checklist? Also erstmal hat sich die Filmförderung für sich selber halt auch vorgenommen, Gremien divers zu besetzen. Wobei, was genau jetzt das heißt, konnte ich der Darstellung auf der Webseite auch noch nicht ganz entnehmen. Also welche Dimensionen von Diversität werden da bedient oder sollen da bedient werden? Ziel ist es auf jeden Fall, dass die Filmbranche ein Vorbild wird, wenn es darum geht, eben Vorteile abzubauen gegenüber marginalisierten Bevölkerungsgruppen, auch das erstmal gut, gleich vorne auf die Fahne raufgeschrieben, die künstlerische Freiheit wird nicht darunter leiden und es wird keine arbeitsrechtlichen Probleme geben. Das müssen die natürlich sagen, aber für die Menschen, die sich mit diesen Diskursen vielleicht nicht so viel beschäftigen, sei nochmal dazu gesagt, das sind tatsächlich immer die ersten Gegenargumente, die kommen, insbesondere dieses künstlerische Freiheit, äh, Argument, sobald irgendjemand anfängt, Maßnahmen zu entwickeln für mehr äh, Vielfalt in einem Bereich, heißt es immer, ja, aber das geht doch auf die Qualität. Das ist also sozusagen der, äh, die, also gleich die formulierte Absicht, darum soll es nicht gehen. Diese Checkliste ist also wie so ein Fragenkatalog und es gibt verschiedene Checklisten, nämlich für äh, Development, also für Entwicklung, Produktion und Verleih. Ich habe mal in die für Produktion ein bisschen genauer reingeguckt. Da werden dann anhand von bestimmten Aspekten halt Dinge abgefragt, diese Aspekte. Oder eben auch, man könnte jetzt sagen, Diskriminierungsdimensionen sind in dem Fall jetzt Alter, Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung, Migration, Religion, sexuelle Identität und Klasse. Also diese Begriffe habe ich jetzt aus der Checkliste so übernommen. Und sie äh, sind angesiedelt in den Bereichen Geschichte, also Story, Besetzung und Team. Es ist jetzt nicht so ganz klar und ich glaube, dass daran sich auch so ein paar Diskussionen ähm, entbrannt haben, inwiefern sich diese Checkliste jetzt tatsächlich auf die Förderung auswirkt. Also beim British Film Institute ist es ja schon länger so, dass Projekte, die eine Förderung beantragen, äh, so eine, also obligatorisch angeben müssen, wie divers ihr Team zusammengestellt ist. Und insofern hat es da schon einen Einfluss. Ich habe jetzt diese Checkliste wirklich als interne Checkliste und als Gedankenanregung so zur kritischen Auseinandersetzung verstanden. Nichtsdestotrotz war der Aufschrei relativ groß, interessanterweise insbesondere bei den Individuen, die sich sowieso generell irgendwie über den Niedergang des deutschen Films aufregen, wo ich mich immer frage, Na ja, das ist ja könnte ja auch ein Weg sein, dass der nicht mehr so niedergeht, aber gut. Ähm, äh, es gab aber auch Menschen, die ganz klar gesagt haben, das geht mir nicht weit genug, ähm, da wird über die wesentlichen Dinge hinweggesehen oder... Da profitieren dann doch wieder dieselben drei Leute von. Also es ist, wurde nicht so gänzlich positiv aufgenommen. Ich wollte es trotzdem unbedingt hier mal sagen. Ich ganz persönlich sehe es als positives Zeichen. Es ist sicherlich nicht das nonplusultra ultra aber grundsätzlich finde ich es schon mal gut, dass auch so in der deutschen Filmförderungsbranche überhaupt so eine Form von Checkliste erstmal zur Sprache kommt und entwickelt wird und dass das überhaupt jemand als valides Thema für Filmförderung ernst nimmt. Also das finde ich erstmal gut. Ansonsten bleibt abzuwarten, wie sich jetzt das nach dem Entgeisterungsdiskurs entwickelt hm.
2: Hm. Haben, andere, <lacht> haben andere Länder nicht schon längst solche Quoten? Hat dich die BBC sowas? So so ja, eine sag Checkliste? Dich ja.
0: Genau. Ja, das ja, British genau. Film Institute, also, Genau. BFID ja, genau. ja. haben das. Hm.
2: Genau. Ja. Also, ja.
0: Und da hat es auch einen Einfluss auf die, äh, auf die Förderung ja, ja. und nicht nur auf das Denken der Menschen, aber.
2: Ja, genau. Ja. Und wenn der, wenn der, wenn die Angst vor dem Niedergang des deutschen Films so groß ist, dann sage ich ne, okay, wenn das euer, wenn das der deutsche Film ist, dann darf er für mich sehr gerne zugrunde gehen.
0: Ja, auch das, auch das ein valides Argument, wie ich finde. Äh, jetzt versuche ich gerade irgendwie die Biege zu schlagen zum Wohlfühlfilm, ich krieg sie aber nicht so richtig, dadurch man könnte sagen äh, beim Thema äh, Vielfalt und äh, welcher Film soll niedergehen, ist man dann auch sehr sch schnell wieder beim Thema, womit fühlen sich Menschen denn wohl im Kino ein bisschen, ge bisschen gezwungen die Überleitung aber man mag es mir jetzt bitte verzeihen <lacht> Also endlich sind wir beim Wohlfühl-Film und eigentlich äh, würde jetzt eine historische Einordnung oder eine eher theoretische Begriffsklärung folgen, aber äh, wir haben uns heute entschieden, das äh, ganz bewusst subjektiver zu halten und einfach erstmal damit einzusteigen, darüber zu sprechen was für uns denn ein Wohlfühlfilm ausmacht. Und ich würde jetzt, weil sie so lange nicht äh, zu Wort kam und ja aber extra heute unsere Gästin ist, als allererstes einmal Shelley einladen, zu sagen, was ist denn für dich so jenseits aller filmtheoretischen Überlegungen, einfach nur aus dem Gefühl heraus, weil es geht ja um Gefühl, ein Wohlfühlfilm?
1: Ja, was für mich ein Wohlfühlfilm ist. Oder ein Wohlfühlfilm ausmacht. Genau, ich kann irgendwie sagen, ich hatte mir überlegt, was für mich so Wohlfühlfilme sind und ich finde, ähm, ja, wie gesagt, als schwarze Person finde ich es total angenehm, zum Beispiel Black Panther zu gucken, äh, war, glaube ich, auch groß dann in den Medien und wurde entsprechend auch online äh, thematisiert, weil ich mich da irgendwie auch äh, wiedererkenne, sage ich mal, und Wohlfühle, wenn ich das so ein bisschen sehe. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen, was für Filme ausmacht, dass man sich selber auch da drin repräsentiert, sieht und fühlt. Dass man quasi ja sich selber so ein bisschen in dieses äh, Filmgeschehen hineinversetzen kann und sich dabei gut fühlt. Und dass es einen empowert. Ähm, das finde ich, glaube ich, auf jeden Fall ganz wichtig. Und ähm, eine, eine andere Form von ja, Wohlbefinden, die ich quasi bekomme, wenn ich einen Film sehe, ist ähm, bei älteren Filmen, die ich aus der Kindheit irgendwie gut fand, ne, also noch so mhm. Disney-Filme, gerade meine Highlights ein bisschen Nishi, äh, Atlantis und ein Königreich für ein Lama, großartige Disney-Filme, äh, die, die oder die in meiner Kindheit vor allen Dingen ganz ganz wichtig für mich waren, so, die ich jetzt heute anders gucke, aber das ist trotzdem noch dieses Gefühl. Bisher hier von, ähm, ach wie schön und ich fühle mich irgendwie wie wohl damit. Und ähm, ja, ich glaube, damit hat das ganz viel zu tun, ja.
3: Da kann ich vielleicht gleich weitermachen, weil dieses Kindheitsding gilt bei mir zu 100 Prozent auch. Also in meiner Familie ist es zum Beispiel Tradition, also wir, wir feiern meistens Weihnachten zusammen und es gibt kein Weihnachten in meiner Familie, bevor wir nicht Michel aus Lönneberger geguckt haben am Heiligabendnachmittag. Und das ist einfach schon immer so. Und sobald der dann läuft und alle können das irgendwie mitsprechen und das verbindet uns als die, die das gemeinsam gucken in den Erfahrungen, die wir damit auch schon gemacht haben und so, ähm, da funktioniert es unglaublich gut. Ich, ich glaube das sind die Filme, bei denen man auch besonders aufpassen muss, nicht anderen Leuten aufzudrücken, es müssen auch für euch wohl viele Filme sein, so. mm. diese Sachen, mit denen man diese verklärten Kindheitserinnerungen hat, weil, wie du gesagt hast, Shelly, oft ändert sich ja da auch der Blick äh, mit der Zeit so ein bisschen drauf und das Gefühl geht trotzdem nicht weg. Genau, da da ist es auch ein geteilter Blick, würde ich sagen. Ich habe noch so einen zweiten Evergreen Wohlfühlfilm, und das ist zehn Dinge, die ich an dir hasse. Das ist wahrscheinlich der meistgefilmte Guck äh, Film, äh, der meistgeguckte Film, <lacht> den ich den ich geguckt habe in meinem Leben, also da da sitze ich wirklich auf der Couch und und denke so, ach, ich hatte einen schlechten Tag, was willst du machen? Ah, guckst du den Film. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mir jetzt, wo im letzten Jahr Booksmart rauskam, der ja auch so ein Highschool-Film ist, der aber, ich sage jetzt mal platt, ein bisschen woker ist, dass der das vielleicht so ein bisschen ablösen könnte, weil ich gemerkt habe, dass es nicht mehr so wohlfühlig ist wie früher mit diesem Film. Und ansonsten vielleicht noch als ein allgemeines Kriterium äh, für was macht ein Wohl für Film bei mir aus. Das ist, glaube ich, so dieses Versprechen, was mir ein Film macht, entweder, dass alles gut wird. Also so dass also so blöd ich manchmal Happy Ends finde, aber so so dieses am Ende ist irgendwie alles gut, wenn es mir eh nicht so gut geht und ich gucke einen Film, dann dann hilft mir das irgendwie und Vielleicht auch, wenn es, wenn wir jetzt eher in so Fantasy-Sci-Fi-Filme und so weiter gucken, irgendwie eine Welt, die einfach ganz anders ist als unsere und in der Probleme, die ich hier habe, einfach nicht relevant sind. Das wäre vielleicht mhm. auch noch so ein. Also da gibt es dann sicher ganz viele andere Probleme. Mir würde als erstes Star Wars einfallen, das ist einfach eine ganz andere Welt als hier und trotzdem ist so viel problematisch darin, aber es ist einfach erstmal ganz anders und ich muss mich nicht so viel mit den Problemen hier beschäftigen. Ja. Lara.
2: Ah, ich hätte dir jetzt den Vortritt gelassen. Mhm. <lacht> Weil ich, bring, ich ich glaube, ich bringe jetzt so ein bisschen die die ähm, wieder mal die die Joykiller-Sache rein. <lacht> ich habe ich habe ich hab mir ich habe mir, hab mir sehr viele Gedanken darüber gemacht und selbst die Filme, die ich so aufgeschrieben habe, also mein Nachbar Totoro, Kiki's Lieferservice Service und Mad Max Fury Road zum Beispiel, das sind alles so Filme wie ihr es jetzt beschrieben habt, aber ich habe dann wirklich nochmal drüber nachgedacht, wie ich mich dabei eigentlich fühle beim Gucken. Und so richtig wohl fühle ich mich eigentlich bei gar keinem Film. Und das hat mich ziemlich traurig gemacht in dem Moment. Jetzt geht's wieder, aber <lacht> ähm, irgendwie ist es. Äh, Shelly hat es schon hat es ja auch schon an, äh, am Anfang gesagt. Ähm, es geht darum, Filme, in denen man sich selber wiederfindet. Und ich dieses Wiederfinden, das. Habe ich seit sehr vielen Jahren einfach nicht, weil es mhm. einfach die Figuren, die mich irgendwie, mit denen ich mich sehr stark identifizieren kann, könnte, die gibt es meistens nur in Filmen, die nicht gut sind, also die nicht gut ausgehen, die halt, die immer nur Problematiken sind, die immer nur Tra Drama und Tragödie sind, die selten eben ein Happy End haben. Und wenn, wenn dann ist es ein sehr, sehr seltsames Happy End, was dann doch wieder vielleicht kein echtes Happy End aus meiner Perspektive ist. Und das hat natürlich ganz viel mit meiner subjektiven Identität als Transfrau zu tun, aber hallo. Aber ähm, ich habe dann halt wirklich immer lang drüber nachgedacht, gibt es denn eigentlich Filme, in denen eine Transfigur überhaupt, muss nicht die Hauptfigur sein, aber zumindest mal irgendwie vorkommt, mhm. bei, bei der es dann auch halbwegs gut läuft? So. Und irgendwie habe ich das nicht gefunden. kann gut sein, dass mir das eine oder andere nicht eingefallen ist, aber ich glaube, das geht bestimmt auch anderen, ein, aus anderen Perspektiven so, dass es wahrscheinlich einfach wenige bis gar keine Filme gibt, die bei deren, aus deren Perspektive Wohlfühlfilme so 100 sein können. Weil ich habe dann auch echt nochmal so ein paar Filme mir Revue passieren lassen, wie wie es jetzt auch, wie du jetzt Becky so gesagt hast, so aus der Kindheit und der Jugend. Und ich gucke zum Beispiel eigentlich immer zu Weihnachten äh, Kevin Allein zu Haus Und das ist auch ein schöner Film, aber so richtig wohlfühle ich mich dabei mittlerweile auch nicht mehr, weil er auch einfach Probleme hat oder ganz lange, wirklich sehr, sehr lange war die Zurück in die Zukunft-Reihe für mich, ein totaler Wohlfühlfilm. Aber irgendwann habe ich halt auch gemerkt, was da eigentlich alles schief läuft in diesem Film und was da auch alles fehlt und ähm, nicht gut gemacht ist. Und seitdem ist es für mich auch kein Wohlfilm mehr. Also es ist schwierig für mich, muss ich sagen. Und klar, Eskapismus hilft natürlich bei mir immer ganz stark, weil die, sobald man denn auch in so einer anderen Welt ist, so wie es Becky auch gesagt hat, so sei es jetzt Science Fiction oder Fantasy oder wie man das auch in welchem Genre auch immer, hat man als Person, die das vielleicht in so, ich nenne es jetzt mal realistischen Settings, nicht wiederfindet, in so Fan Fan fantastischen Settings immer unterbewusst vielleicht auch die Hoffnung oder den Gedanken oder das Gefühl, dass es in dieser Welt anders ist, dass es in dieser mhm. Welt nicht scheiße läuft für mhm. Personen wie mich, so auch wenn es nicht gezeigt wird, aber es ist halt... Diese ganzen Zwänge und und Gebenheiten, die wir in unserer realen Welt, wie, wie wir sie erleben haben, finden vielleicht in dieser Welt nicht statt. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum vielleicht auch gerade viele, ich nenne es jetzt mal allgemeiner queere Leute, marginalisierte Leute dann auch eher so fantastischere Stoffe cooler finden äh, und sich da so ein bisschen ver verlieren können. Bei mir sind es tatsächlich eben am ehesten dann auch sowas wie Animationsfilme, wenn wir jetzt Serien noch zählen lassen würden, wären es bei mir deutlich viel mehr Serien als Filme, mhm. weil es tatsächlicherweise auch in Serien und auch da wieder in Animations Animationsserien deutlich häufiger so ist, dass die Welten wholesome sind. Also es gibt ja kein so richtig deutsches Wort für das mir so zusagt, aber ähm, sowas wie Steven Universe oder She-Ra, die neue She-Ra-Serie und so, das sind alles so Serien, wo ich da, da fühle ich mich am ehesten noch wohl, weil auch da natürlich durch die Animationsebene auch nochmal so ein Bruch mit der Realität kommt und es eben auch nochmal was Fantastischeres ist. Ja, jetzt habe ich die Stimmung total kaputt gemacht. Es tut mir leid, nee. aber Sophie, du Sophie, du kannst es jetzt wieder nach oben bringen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so kann. Also äh, ich finde das, find das total gut. Du darfst die Stimmung auch gerne drücken, weil das sehr anschaulich gemacht hat und sehr spürbar gemacht hat. Auch für mich jetzt einfach nur, als ich dir zugehört habe, wie bitter das eigentlich ist, äh, wenn dir so ein Wohlfühlfilm fehlt, also weißt du, wenn du sagst, hey, die Filme, in denen ich repräsentiert mich endlich mal repräsentiert sehe, das sind dann die, die überhaupt nicht zum Wohlfühlen gedacht sind, sondern die zum Traurigsein, ja, das mhm. finde ich ziemlich krass und voll wichtig, dass wir das gleich auch hier zu Anfang so platzieren, ich kann mich da an das, was ihr bisher gesagt habt, auch gut anschließen im Sinne von wohl für Film bedeutet, genau, ich, ich fühle mich repräsentiert, aber für mich noch viel wichtiger, ich gehe mit einem Empowerment raus, also ich muss mit dem Gefühl rausgehen, gar nicht so unge gar nicht so sehr dieses alles wird gut oder so, sondern irgendwie, vielleicht, vielleicht habe ich so ein Kontrollding am Laufen oder so, aber ich, am Ende möchte ich immer das Gefühl haben, ich habe Macht über mein Schicksal. Ich kann mein Leben gestalten. Also so, so dieses ganz klassische Ermächtigungsding. Und äh, das, das ist irgendwie das, was ich brauche, damit ich aus einem Film mit einem guten Gefühl rausgehe. Und ich hatte halt, hab, und ich habe ganz lange auch überlegt, was es für Filme sind. Es gibt ganz wenig Filme, in denen das für mich tatsächlich funktioniert. Ich habe mir Captain Marvel aufgeschrieben, obwohl ich mich jetzt mit Captain Marvel, also ich und Captain Marvel haben nicht so viel gemeinsam, leider. <lacht> <lacht> Aber trotzdem war das halt ein Film, der, der den ich so kraftvoll fand und wo ich irgendwie so viel rauf projizieren konnte, weil es wahrscheinlich so eine fantastische Geschichte ist, ne, so wie du das gerade gesagt hast, Lara dass der mich halt, der, der konnte mir dieses Gefühl geben. Und aus der Kindheit gibt es einen ähnlichen Film, also steil, dass ich das jetzt vergleiche, Captain Marvel mit Ronja Räubertochter, aber auch das ist für mich <lacht> gleichzeitig so eine Kindheitserinnerung, aber auch dieses Ermächtigungsding. Das ist für, für, war für mich schon immer eine Figur, die mir gezeigt hat, äh, ich kann mein Leben gestalten. Und sogar als als Mädchen kann ich irgendwie meine Welt gestalten und wenn ich etwas sehe, was ich für Unrecht halte, habe ich einen Einfluss darauf Drauf und ähm, auch so diese familiären Probleme, die sie ja löst, damit konnte ich mich ganz stark identifizieren. Und die gehen dann gut aus, alles wird gut, aber eben auch, weil sie dann Einfluss drauf hat. So, ne? Das fand ich so, das war für mich irgendwie so, so super wichtig äh, in dem Moment. Ja, aber äh, während du das gerade erzählt hast, Lara, möchte ich nochmal dazu sagen, dass ich glaube, dass die Marge von dem, äh, womit sich Menschen wohlfühlen, wirklich un glaublich eng ist ne? also ich, ich weiß nicht ob ich das in dem anderen ähm, Podcast schon mal erwähnt hat in einer anderen Folge aber ich sage es einfach nochmal, weil es für mich so ein eklatantes Beispiel ist ich habe ja in der war ja zwei Jahre in der Sichtungskommission vom Grimme Preis und da mussten wir ja sehr sehr viele Filme gucken und ich weiß noch wie schrecklich das für mich war diese ganzen Fernsehfilme zu gucken und äh, wirklich bei ich weiß nicht wie viele also man sichtet da ja äh, auch in diesen Sichtungswochen da kann man natürlich die Sachen nicht komplett sehen aber dann auszugsweise ich weiß gar nicht wie viele Sachen ich weiß bestimmt so 50 bis 100 Filme oder so die man dann so durchrockt in Auszügen oh, wow. und wenigstens einmal kurz reingeschaut das ist wahnsinnig viel Hui. Also man sitzt da wirklich auch von morgens bis abends ne und äh, guckt diese Filmausschnitte und dass ich nach diesen Wochen teilweise richtig depressiv war, weil ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt halt eine Woche lang, ich weiß die Zeit jetzt echt nicht mehr, 50 bis 100 Filme, könnte ich mir schon vorstellen, dass es hinkommt, diese Anzahl von Filmen gesehen und es war nicht einer dabei, nicht einer, mhm. in dem ich mich wiedergesehen habe und ich bin hier ja wirklich sowas von nah am Mainstream ja, das kann doch nicht wahr sein, dass selbst ich da sitze und denke, wo bin ich denn in diesem Film? Ja, mhm. also das nochmal als Feedback, wie wie eng diese Vorstellung davon ist, womit sich jemand wohlfühlen soll, weil gerade Fernsehfilme ja so gestrickt sind, dass sie eher ne, sie gehen in der die tendenziell ja doch auch eher gut aus und sind dafür gedacht, dass Menschen danach glücklich und zufrieden ins Bett gehen und keine Revolution entwickeln. Mhm. Ja. <lacht> genau, beschaulich.
2: Ja. Ja ist halt ne, ist halt so ein bisschen die 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 auch so ein, so ein bisschen ich nenne es jetzt mal so ein bisschen privileg sich äh, wenn man wenn man solche Filme als Wohlfühlfilme hat ähm, ist ich, ich frag mich halt schon auch so ein bisschen ähm, woran woran liegt das ist ist auch so ein bisschen so antrainiert, dass du zum Beispiel ich habe natürlich auch mit anderen Leuten jetzt vor dem Podcast gesprochen und gefragt was sind denn eure wohlfühlfilme und bei ganz vielen ähm, Frauen, war, kamen dann so romantische Komödien auch? Mhm. Haltet ihr das für für was, was irgendwie vielleicht auch uns antrainiert wird von klein auf? Oder wo, wo was meint ihr, woher kommt das, dass wir, dass da so viel auch auf dieser Ebene als Wohlfühlfilm bezeichnet wird? Äh,
1: ich glaube, ich würde dazu vielleicht gerne kurz was sagen, ähm, weil ich mir genau über diese Frage nämlich auch äh, Gedanken gemacht habe. Sowas. Was löst denn dieses Wohlbefinden? Wo kommt es denn irgendwie her? Und äh, hm. ganz kurz auch dazu, ich glaube, Soundtracks machen viel, Musik hm. macht richtig viel mit meinen Gefühlen, auf der einen Seite jetzt. Aber zu dem, was du meintest, ähm, ich glaube, da passiert viel auf so einer gesellschaftlichen Ebene, dass sozial Erwünschtes Verhalten gesehen wird irgendwie, ne? Also wir wachsen quasi mit so ähm, Normen und so Werten irgendwie auf und die werden verinnerlicht. Das sagt keiner explizit so, ja, zum Teil auch, so dass man irgendwie als Frau einen Mann, also einen Mann <lacht> heiraten muss, also hä? So und das äh, und das, das auch immer sehr viel über über diese diese romantisch also ja romantisch vermittelten ähm, äh, Bilder und so läuft und eine Frau ist quasi ohne einen Mann nichts wert und sie muss ja einen haben und wenn der dann kommt und ihr Herz erobert indem er sie zu und wenn man dann genauer hinguckt zu irgendwas zwingt was sie eigentlich gar nicht machen möchte oder voll einschränkt oder voll ja beeinflusst manipuliert dann wird das irgendwie als, ah ja, das ist doch so romantisch und, ach, das ist doch wie im Film irgendwie. Bist ihr? Und da so diesen Link herzustellen. Und ich glaube, das, was, was dieses Wohlfühlen irgendwie ausmacht, ist eben, na gut, ich lerne, genau, ne, das ist halt in unserer Gesellschaft so, als Frau muss ich einen Mann und Familie gründen, bla, bla, bla. Also, das kann man natürlich super kritisch hinterfragen, ne. Ich rekonstruiere das jetzt quasi nur. Und dann gehen wir in den Film und sehen aber im Film genau das, genau das. Und wir wissen so, am Ende, am Ende kriegt der Mann die Frau oder am Ende sind die Glück, am Ende kriegen die bestimmt Kinder oder die, die ziehen in ein Haus. Und wenn das dann so bestätigt wird, dann ist so, dann ist so, dann glaube ich, dann vermittelt das so ein Bild von Sicherheit. So, ach ja, das, ne, so sollte es sein. So ist es, so, so funktioniert das Leben. Und das ist dann auch wieder so ein Motor für Wohlbefinden. Versteht ihr? Also, ja. Mm
3: -hmm. ja. Mm -hmm. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, also, ohne dass ich jetzt äh, eingebildet klingen will, aber dass ich, dass ich mit meinem mit der Zunahme an Empowerment und Emanzipierung und so weiter äh, und dem Hinterfragen können von all diesen Dingen, die du gesagt hast, und dem das alles mhm. genauso problematisch finden, nicht gleichzeitig die Kurve nach unten gegangen ist mit dem, äh, ah, jetzt finde ich die Romcoms alle nicht mehr so zum Wohlfühlen. Mhm. Also ich, ich würde nicht sagen, dass das quasi ein, ein linear gegenläufiger Prozess war. Wie ich schon gesagt habe, ich fange jetzt schon an, die extrem problematisch Dinge an zehn Dinge, die ich an der hasse, ähm, sehe, so zu erkennen und zu sehen, hm, ist schon, also vielleicht äh, sagst du auch was über mich aus, wenn ich mich damit so wohlfühle irgendwie, so ich, ich fange an, das zu hinterfragen, aber es hat noch nicht dafür gesorgt, dass ich mich nicht mehr wohlfühlen würde mit diesem Film und ich glaube, das haben einfach irgendwie Viele Leute, ich meine, viele verkaufen das so ein bisschen dann als ist ja diese, dieses geschweifte Wort vom Guilty Pleasure, also irgendwie, hm. was diese eine Sache jetzt, die muss ich doch auch mal gut finden können, auch wenn sie nicht so vogue ist wie mein ganzes sonstiges Leben und den ganzen Dingen, die ich mich hingebe und ich bin total hin und her gerissen darüber, wirklich extrem hin und her gerissen, weil ich es einerseits so fühle, dieses es muss doch einen Bereich im Leben geben, wo es mal nicht darum geht, irgendwie ja. mich so anstrengen zu müssen und nur die, die, die einen, die Dinge, die in die eine Richtung laufen, irgendwie gut sehen zu können. Und gleichzeitig finde ich es <lacht> extrem problematisch und extrem privilegiert, so überhaupt da drauf gucken zu können, ne? Und, und irgendwie zu merken, okay, ich kann mich aber mit den Sachen noch wohlfühlen und andere gucken das an und keine Ahnung, kommen vielleicht aus einer, Beziehung, in der ihnen vorgespielt wurde, jemand ist jemand anderes, die gucken dann zehn Dinge, die ich an dir hasse und werden in ihre eigenen Trigger und Traumata zurückgeworfen. So, und Dann denke ich mir, boah, hm. wie privilegiert bist du eigentlich? Also es ist wirklich ein, ich bin sehr innerlich zerrissen bei diesem ganzen
2: Thema, wohl für Filme. Ja, äh, da da da, da habe ich, glaube ich, zwei Gedanken auch so ein bisschen dazu. Zum einen hat es natürlich auch, weil du sagst, so mit dem Abschalten und einmal nicht, äh, ähm, nicht anstrengend und so weiter hat natürlich auch damit zu tun, dass dass du das theoretisch kannst. Ne? Also mhm. zum einen weil auf das auf der auf der Leinwand Gezeigte dir die Möglichkeit gibt, weil 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 gewisse Dinge einfach ausgeblendet sind und zum anderen weil auch einfach deine Situation es zulässt, dass du mal äh, das abschalten kannst, während andere Leute halt das nie können. So, Voll. Halt, hm, ja. Und mhm. ich glaube, das ist das ist schon auch nochmal ein wichtiger Punkt, der, warum Wohlfühlfilme für manche Leute funktionieren und für manche nicht. Abseits von der rein subjektiven Sache, weil gerade zum Beispiel zehn Dinge, die ich an dir hasse, oder wie heißt dieser Film mit Hugh Grant und, äh. Notting Hill? Äh, ja, und alle, die ganzen Hugh Grant-Filme eigentlich. <lacht> <lacht> Irgendwas mit Schokolade und was weiß ich. Die, die, das sind, das, das sind schon Titel, die ganz, ganz oft fallen, wenn man nach Wohlfühlfilmen fragt. Und, ähm. Das ist natürlich dann schon auch so ein bisschen so, ja, aber das geht halt auch nur, weil du das dir leisten kannst, mhm. weil, es, weil es für dich eine, eine aktive Wahl ist, zu sagen, jetzt gucke ich da drauf, jetzt, äh, für, jetzt äh, bin ich kritisch und jetzt nicht so. Und ähm, das war der eine Punkt. Der andere Punkt habe ich, glaube ich, gerade schon wieder ein bisschen vergessen.
0: Oh, darf ich darf ich dann ganz kurz was dazu sagen? Ja,
2: natürlich. Du kannst auch lange dazu Ä was sagen. Du musst doch nicht. Erlaubnis fragen, <lacht> ist dein Podcast.
0: Unser. Äh, ja, also auch hab dein. <lacht> ich habe gerade so überlegt... Weil dieses, weil Becky ja, also für mich steckte in Beckys Formulierung auch so eine Not. Ich habe da auch so ein bisschen so eine Not ja. gehört von auch mal abschalten. Und aber das finde ich doch auch, das ist doch irgendwie auch eine legitime Not. Also gerade wenn du, gerade wenn du aktivistisch so stark unterwegs bist, wenn du dich permanent eben mit allem so kritisch auseinandersetzt und es ist einfach immer anstrengend, aktivistisch unterwegs zu sein. Es zieht so viel Energie. Und natürlich hast du die Sehnsucht danach, irgendwie einen Ort zu finden und sei es im übertragenen Sinne ein Ort, zum Beispiel in einem Film, dass es dir jetzt einfach mal 90 Minuten lang gut geht und du nicht über die ganze Scheiße nachdenkst, über die du den Rest des Tages nachdenkst, weil du eben aktivistisch unterwegs bist. Das ist doch, finde ich, auch ein total legitimes Bedürfnis erstmal.
1: Ja,
3: total. Und gleichzeitig Wäre es nicht schön, es gäbe mehr Filme, in denen mehr Leute genauso abschalten können, ohne dieses Guilty-Gefühl dabei haben zu müssen, weil die Filme mhm. einfach cooler wären in all diesen Punkten und weil sie mehr Leuten die Möglichkeit geben würden, sich darin wiederzufinden, sich empowered zu fühlen dadurch und all diese Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben. Also da, da ist es dann vielleicht auch ein, ein gewisses äh, ein gewisser Mangel, im Angebot der Filme, der dafür sorgt, dass wir auf all diese Filme zurückgreifen, die uns halt in unserer Kindheit und Jugend und was weiß ich, immer wieder gezeigt wurden. Hm.
0: Ja, natürlich. Es, auf jeden Fall sollte es viel mehr dieser Filme geben. Die große Frage, die sich mir stellt, ist, warum gibt es so wenige davon? Warum sind so viele Filme so angelegt, dass sich nur so eine enge Gruppe damit wohlfühlt? Ich fand es total spannend, was was Shelly vorhin dazu gesagt hat, ne, dass sowohl für Kino ja auch Dadurch funktioniert, dass sich quasi so eine gesamtgesellschaftliche Stimmung oder Norm irgendwie darin dann weiterschreibt und das mich dann irgendwie beruhigt, weil es hat irgendwie eine Konsistenz. Aber gleichzeitig könnte es mich auch wahnsinnig beunruhigen, wenn ich zu dieser Norm eben nicht gehöre. Ja, und wahrscheinlich gibt es ganz viele Menschen, die davon eigentlich innerlich irgendwie beunruhigt sind, weil sie, wie wir schon festgestellt haben, sehr viele Menschen zu dieser vermeintlichen Norm überhaupt nicht gehören. Insofern, warum, warum ist es eigentlich so?
2: Naja, weil Hollywood <lacht> vor allem von weißen Männern gemacht ja. wird. So. Ja. Das ist ganz klar. Und ich finde halt, es gibt, was ich mir, was ich mir halt denke, das ist auch so, genau das ist auch der Grund, warum halt, also welche welche Geschichten, wessen Perspektiven werden denn so auch als als allgemeingültig dann dargestellt und eben auch auf oh, ja. ne Also wenn, wenn sich dann, weiß ich nicht. Da, wir haben dann immer nur weiße Cis-Menschen, die irgendwie romantisch unterwegs sind und das damit sollen sich alle identifizieren. Ähm, mhm. Und wenn es dann einmal eine andere Perspektive gibt, dann ist das halt schon wieder immer so was total Besonderes und äh, dann heißt das dann immer auch in der Kritik später so, ähm, ja, das ist jetzt der Film für, also jetzt zum Beispiel The Half of It auf Netflix, ne, ist jetzt der Coming of Age Film für die Asian American Teenager oder so, aber warum ist denn das jetzt nur der für die Asian American Teenager? Natürlich hat er für die eine ganz wichtige Bedeutung, ist ja ganz klar. Aber warum denn nur für die? Also auch da ist wieder so ein Narrativ drin, was dann von vor allem weißen Menschen ähm, ähm, get getragen wird. Und Ähnliches lief ja auch bei Black Panther so ein bisschen. Ähm, hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, Shelley, dass dann, dass es das so, dass es von den weißen KritikerInnen auch immer so ganz stark nur auf diese schwarze Perspektive dann runtergebrochen wird, als ob nicht auch alle anderen Menschen sich mit dem Black Panther äh, identifizieren könnten oder mit den Sachen, die dort passieren, auch wenn es natürlich nicht ganz so ist wie Schwarze natürlich, aber ja. ich glaube, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Mhm. Äh,
1: tatsächlich <lacht> muss ich da so ein bisschen ans generische Femininum denken, <lacht> mhm. weil ja dann auch immer gesagt wird, so, ja, es sind ja alle mitgemeint und dann empören sich irgendwie alle, ne? Aber wenn das ja. generische Maskulinum benutzt wird, ist so, ja, klar, es sind doch alle mitgemeint. Und das irgendwie auch so zu verlernen, äh, ist, glaube ich, irgendwie der Trick. Und, ähm, ja, also, irgendwie so sehe ich das so ein bisschen. Und zu dem, was Becky eben gesagt hatte, ich glaube, ist es ist so, wenn man eben mit diesen gesellschaftlichen Normen aufgewachsen ist und die verinnerlicht hat und einer privilegierten Gruppe angehört, beispielsweise Weiß und Cis, wie Lara das gesagt hat, dann ähm, findet man sich sehr gut in sehr vielen Filmen wieder. Und es ist wie, ja, als wären das so Schläfer irgendwie, weil dann ist ja alles gut. Aber wenn man aktivistisch unterwegs ist oder wenn man so merkt, Moment mal, Rassismus ist ein Ding, oh, oh Gott, alles ist voller Sexismus, warum sind alle Cis und so <lacht> anfängt das zu hinterfragen, dann, dann ändern sich halt diese Werte und alles, was dann auf diesen Werten aufbaut, Medien, Videospiele, also ist ja vollkommen egal was irgendwie, mhm. ähm, Gespräche an Weihnachten nach äh, Michel von Lönneberger oder so, mhm. ähm, das Fundament ist dann auf einmal nicht mehr da. Und dann ist es total schwer abzuschalten. Also mir fällt es auch richtig schwer, beim Film abzuschalten. Denken jetzt ist es mal gut. Ne, genau, als, als Feministin, ich möchte irgendwie auch mal abschalten können. Ich, I deserve this. Ne, so Guilty Pleasure so, ja. auch mal eine Pause zu haben. Aber es ist nicht so machbar. es ist, es ist ist Ich kann das nicht ablegen, genau wie Lara gesagt hat. Wenn man einer marginalisierten Gruppe angehört, ich kann das nicht aufhören zu denken, weil das meine Lebensrealität ist, mhm. die von Filmschaffenden richtig oft nicht gesehen wird. Und da kommen wir halt auch wieder, tut mir leid, ich schlage mal den Bogen dahin, dass halt weniger Filme für diese... Nicht, nicht nur für diese Personengruppen, wie wir auch schon gesagt haben, aber vor allen Dingen mit diesen Personengruppen gemacht wird, weil, ja, das ist ja nicht Repräsentant und das kann man ja nicht irgendwie... ja jetzt Oder jetzt haben wir auch mal so einen Film, jetzt muss es aber auch mal gut sein. Ich, genau.
2: Hä? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ja, das finde ich dann immer am allergeilsten, wenn sie sagen, ja, jetzt habt ihr doch diesen einen Film... Den könnt ihr jetzt für immer gucken und lasst uns unsere 120.000 anderen Filme weiter so machen. Das ja, ist äh, genau. ein richtig geiles Argument. Also jetzt hatten aber, wir ein
3: Jahr mit zwei schwarzen Regisseuren beim, bei, unter den besten Filmen bei den Oscars. Jetzt muss es auch mal gut sein. Ja, ja, ja,
2: ja. immer und ewig vor
0: Könnte das aber vielleicht auch daran liegen, dass äh, der Wohlfühlfilm für die einen ein Nicht-Wohlfühlfilm für die anderen ist?
2: Das kommt drauf an. Also ich, ich glaube, das muss nicht so sein. Weil also ich natürlich, dachte da jetzt
0: bei Black Panther dran, natürlich, natürlich, also ich habe den Film sehr gerne gesehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es weiße Menschen gibt, die unterbewusst äh, vielleicht irgendwie in irgendeiner Form davon verunsichert sind.
2: Ja, aber ja, warum? Also Ja, also <lacht> das sind aber doch dann eh die Menschen, die noch bei die noch Arbeit zu tun haben, meiner Meinung nach. Ja, also, natürlich. Du, ja, ja natürlich, ja natürlich.
0: Genau. Aber das sind auch genau die Menschen, die Film und Medien gestalten. Deswegen meine ich, wir hatten ja, ja. gerade, ne, die ja. Frage war ja, warum gibt es davon, warum gibt es so wenig Filme, äh, in denen mehr Menschen zum Wohlfühlen eingeladen werden? Äh, warum äh, heißt es immer, naja, aber komm, jetzt hatten wir eine comic Comicverfilmung äh, mit äh, schwarzen Figuren, das reicht doch jetzt auch für die nächsten mhm. drei Jahre, weil das vielleicht auch sozusagen was, was gerade was was wohl wohl für, also, für, für, für eine Gruppe bedeutet, die privilegierte Gruppe zutiefst verunsichert. Hm. Unterbewusst.
2: Natürlich. Natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Und, ja. ja, Shelley, sag du. Ja, sorry, ja. weil ich glaube, das sorgt halt dafür,
1: genau, erstmal so dieses Unwohlsein und ich möchte nicht, dass sich irgendjemand unwohl fühlt, aber es wäre schön, wenn das in einem zweiten Schritt dafür sorgt, dass die eigenen Privilegien hinterfragt werden. Warum fühle ich mich denn so unwohl als weiße Person, wenn ich Black Panther gucke? Ich glaube, das ist total schwer für Menschen, die in einem mehrheitlich geprägten Land wie hier zum Beispiel leben, das erstmal erst in Worte zu fassen, das erstmal, also, na, irgendwie so, boah, was ist es? Und wenn man dann dahinter kommt, so, ja, das war so als wäre ich irgendwie gar nicht mitgemeint da waren so da war irgendwie nur eine Person äh, die so ein bisschen aussieht wie ich komisch ja und nicht weiße Leute so aha, aha. <lacht> Okay, so yeah. fühlen wir uns halt irgendwie immer. Und äh, vielleicht, genau. vielleicht geht es irgendwie auch darum, und das dann zu benennen. Das ist White Supremacy. ne? Oder auch irgendwie, finde ich oft, eine Male Supremacy, wenn ich irgendwie mir Helden angucke oder so in Filmen, die eben mehrheitlich äh, weiß-männlich, cis, hetero, monogame und so sind. Ähm, wobei das, glaube ich, jetzt über die Jahre sich aufbricht, aber sehr langsam. Und es wird immer noch so ein so, so so alte Formate äh, immer wieder gemacht, wie keine Ahnung, Fast and Furious, so, so Männlich, also, also wisst ihr, das ist jetzt so ein Beispiel mhm. genannt, oder? Mhm. 007 oder oh, ähm, ja. ja, wisst ihr, das, aber das wird immer noch, da gibt es immer Geld dafür, das läuft immer, aber wenn es dann darum geht, dass irgendwie Ariel schwarz sein soll, kritisch.
2: Mhm. So, mhm. ja. Ja, ja. Ja, und es ist natürlich dann auch immer so, dass äh, ne, wenn dann wenn wenn 20 Filme aus einem Bereich äh, schon nur, nur weiße Cis-Männer waren und dann kommt halt mal ein anderer und äh, der kommt aber halt natürlich dann 10, 20 Jahre später, ähm, dann sagen die plötzlich Leute, ja, habe ich jetzt alles schon zehnmal gesehen, es war ja eigentlich dasselbe wie Captain America, jetzt nur mit einem anderen Menschen so. Und ich denke mir so, ja, genau das ist das Problem weil wir, mhm. weil man weil weil wir weil weil die marginalisierten Leute kommen immer ganz am Ende dann wenn wenn äh, wenn die wenn die Mainstream Geschichten alle schon dreimal durchgekaut sind dann muss noch irgendwie um was interessant zu machen kommt dann plötzlich eine Marginalisierung rein und mhm. das ist halt auch so ein Problem mhm. dabei und mhm. ähm, ich glaube aber was was so was, was einige Dinge lösen würde, worüber wir jetzt auch sprechen. Vor allem auch das, was Becky angesprochen hat mit dem mit dem Abschalten oder ihr habt das ja alle drei angesprochen. und Mir geht's ja ähnlich so. Ich würde ja auch gerne mal abschalten so. Mhm. Ähm, ähm, wenn wir einfach, wenn es einfach feministische, Wohlfühlfilme gäbe, die 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 alle diese Perspektiven auf irgendeine Art und Weise so mitdenken und mitzeigen, dass wir eben auch abschalten können. Also ein Wohlfühlfilm kann ja auch einfach mal sein, dass es eine, eine, eine Welt dargestellt wird, in dem die eben all diese Sachen gut mitbringt und keine keine Tragödien daraus macht, sondern vielleicht eben was, wie Sophie sagt, was Empowerndes halt auch hat, so dass ich halt eine mhm. Truppe zum Beispiel von ganz vielen verschiedenen Menschen sehe, die die aus äh, unterschiedlichen äh, Ländern kommen, die aus die, die äh, disabled und nicht-disabled sind, die eben trans und cis sind, die unterschiedliche romantische Sachen haben und dass die Leute alle zusammen ähm, irgendwie eine gute Zeit haben, dass die auch nicht gleich wieder in ihrer Existenz bedroht werden. Denn ähm, beim Reden ist mir natürlich jetzt eine wunderbare Serie eingefallen, die das sehr <lacht> sehr sehr stark macht, aber auch die werden sofort wieder in ihrer Existenz bedroht. Ich denke, ihr könnt vielleicht erraten, welche Serie ich ja. meine. Ich gebe euch einen Tipp, Es, es sind die Wachowskis stecken dahinter.
0: <lacht> ja, Sense8, die steht doch auf der
2: Serienliste. Sense8! Aber Sense8 <lacht> ist ja auch sowas, wo dann wieder ähm, so viele, also gerade in der ersten Staffel wird dann zum Beispiel ist bei der Transfrau gerade wieder genau das Ding, dass sie irgendwie eine Lobotomie bekommen soll oder was weiß ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr so genau, aber es geht auch darum, dass sie in ihrer Existenz quasi ausgelöscht werden soll. Ähm, und natürlich schaffen die das und das ist super und das ist auch sehr wohlfühlig für mich. Aber allein, dass es dieses Thema schon wieder aufgemacht wird... Ohne dass vielleicht auch einfach mal solche Leute existieren können und sich gut dabei fühlen und ein gutes Leben haben können. Darum geht's mir. Und solche mhm. Filme sehe ich noch nicht. Mhm. Aber es gibt es, Man könnte sie machen und man könnte sie extrem feministisch machen, meiner Meinung nach. Es, für mich könnte es feministische Wohlfühlfilme geben. Ähm, es gibt sicherlich auch schon ein paar, aber die sind dann vielleicht noch nicht so breit aufgestellt, wie ich es wie wie mir wünschen würde, sag ich mal. In meinem Kopf entwirrt sich gerade was.
3: <lacht> Und zwar, ich habe ja, ja, hab ja am Anfang gesagt, dieses ein Wohlfühlfaktor kann vielleicht sein, dieses Alles-wird-gut-Versprechen. Und ich habe das selber irgendwie nicht so ganz geglaubt, als ich es gesagt habe, weil ich gar nicht so ein großer Fan von Happy Ends bin. Und ich glaube, es ist schon ein Alles-wird-gut-Versprechen, was mir das Wohlfühlgefühl gibt. Aber da muss es nicht unbedingt ähm, um die eine Figur in dem Film gehen, die dann vielleicht ihr Happy End kriegt oder nicht kriegt, sondern mehr so ein, ich, dass ich nach dem Gucken des Films das Gefühl habe, dass auch in der echten Welt Dinge besser werden können.
2: Hm.
3: Und dass das mhm. vielleicht eher das Alles wird gut äh, Gefühl ist, was bei mir kitzelt. Und wenn es nur in, in ganz kleinen Orten ist und dass, dass das dann vielleicht was ist wo viele Leute was drin finden können, auch wenn es sehr schwer wird, das für viele Leute gleichzeitig irgendwie abzubilden. Das haben wir Warum? ja auch schon gehabt. Na, das hat, hatten wir ja schon, dass, wo du gesagt hast, dass es quasi, äh, für was für was für die einen, einen alles wird gut ist, ist für die anderen vielleicht der Niedergang der Gesellschaft so ungefähr. Ja, ähm, ja. Also ja, so wie ich mir die Gesellschaft in meiner Utopie ausmale, würden wahrscheinlich viele Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das wird, dann wäre sozusagen das Fazit, es kann zumindest äh,
0: momentan in der Gesellschaft, in der wir leben, keinen allgemeinen Wohlfühlfilm geben. Es könnte aber sehr viel vielfältigere Wohlfühlfilme geben, also Wohlfühlfilme, mit denen sich mehrere, mehr Menschengruppen wohlfühlen, so, bis mhm. hin zu den Feministinnen, selbst die könnten sich <lacht> wohlfühlen mit einem Film, obwohl sie ja sonst immer nur meckern und schlechte Laune haben, aber wir haben jetzt beschlossen, auch Feministinnen können sich <lacht> mit einem Film wohlfühlen, ich, oder? So habe ich euch jetzt verstanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist halt tatsächlich irgendwie dazu jetzt gerade, also jetzt gerade, äh, ähnlich wie eben bei Becky, noch was eingefallen. Und zwar glaube ich, dass, ähm, also alle wollen sich gerne wohlfühlen. So Und das lässt sich super vermarkten, ob das jetzt irgendwie ein Wellness-Urlaub ist oder ein Film, der dafür sorgt, dass du dich so ein bisschen fühlst wie Wellness. So, weiß ich nicht. Und dass deswegen die Filmschaffenden mehrheitlich darauf achten, dass die Filme so gemacht werden. So all diese, ja, du, das hast glaube ich eben Lara gesagt, äh, Hugh Grant-Filme mhm. äh, oder Liebesschmalz, irgendwie schnulzen ähm, äh, oder ja, Eat, Pray, Love, also all diese weiß ich nicht äh, Sachen ähm, dafür gemacht werden, dass bewusst ein äh, westliches weißes Publikum sich da wohlfühlt, weil das die Leute sind, die halt wohlhabend sind also in Anführungszeichen, ihr seht das gerade nicht, die viel Geld da rein investieren können, sich das irgendwie anzugucken. Ich sag mal so, wenn es jetzt beispielsweise in einem Film eine Protagonistin ist, die Muslima ist und einen Hijab trägt, Classic, es aber mal nicht darum geht, du hast es eben auch gesagt, Lara, dass sie jetzt diesen Hijab trägt oder dass sie in ihrer Existenz oder ob sie unterdrückt wird oder nicht, Bla bla bla, sondern einfach nur mal eine andere Perspektive einläuft, und vielleicht auch irgendwie eine Community entsprechend darstellt oder so, ähm, dass dann so gesagt wird, ja, das ist so ein Kulturfilm, der wird dann so ganz anders vermarktet, äh, weil Menschen, die äh, dieser, äh, die diesem Kreis oder der Community angehören, die sind ja nicht weiß, ne, ähm, die haben ja gar nicht so viel Geld, ja, da kann, da kann man irgendwie mal so eine so eine Doku machen, wie bei die Tiere, so weiß äh, ich nicht so quasi, aber so diesen so diesen Sprung zu denken, also das fehlt mir wirklich noch, irgendwie äh, Muslimas, wo es nicht darum geht, dass die jetzt irgendwie einen Heat abtragen. und Shoutout Transpersonen sehe ich nie, nie in Hauptrollen und in Nebensetzungen auch immer, weil von Cis-Leuten gespielt oder ähm, ja, also weiß ich nicht, warum kann man da nicht einfach echte Transleute also so irgendwie ja, aber das mit dem Vermarkten wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Mhm. Das war. Ja. Finde ich einen super
0: Punkt, weil der nochmal unterstreicht, wohl für Kino muss man sich leisten können. Und zwar auf allen Ebenen, finanziell und auch vom eigenen Standing in der gesellschaftlichen Hackordnung ausgesehen. Ja?
2: Hm. Hm. Ja. Und ich finde noch so als Side-Note, es gibt natürlich auch so... Äh, zum Thema Vermarktung, es gibt ja auch Wohlfühlfilme, die als feministisch vermarktet werden. Mhm. Und nicht nur Filme, sondern auch Dinge drumherum. Ne? Da kauft man sich bei H&M ein T-Shirt, wo drauf steht I'm a feminist oder so, und dann äh, ist, fühlt man sich gut. Ähm, oder oder ähm, man guckt sich irgendwelche Filme von Amy Schumer an, die halt irgendwie äh, mhm. total abnimmt oder was weiß ich, und am Ende geht's ihr gut und das ist dann yay. So. Aber das ist halt eine Art von Wohlfühlfeminismus, mit dem ich mich nicht so wohlfühlen kann. Ja, äh, mhm. Weil er nur diesen Anstrich hat. Es geht wirklich und da, das ist genau das, was Shelly sagt, es ist diese, diese Vermarktung. Mhm. Bei diesen Filmen steckt halt von Anfang an nur Gedanke dahinter, wem verkaufen wir das, was verkaufen wir denen und wie können wir möglichst viele von diesen Leuten erreichen, damit wir wieder richtig viel Kohle scheffeln. Also das ist natürlich auch ein großes Problem dabei. Also ich meine, ich erwarte natürlich jetzt auch sowieso nicht, dass irgendwelche großen Big-Budget-Studios in Hollywood plötzlich äh, feministische Feelgood-Filme drehen, aber ich meine, ähm, ansatzweise gibt es auf jeden Fall schon mal sowas. Also ich meine, man kann von Birds of Prey ja halten, was man will, aber es war von der Idee her wahrscheinlich schon auch so gedacht, möglichst viele Perspektiven zu empowern. So. Mhm. Ähm, und mhm. ähm, da gibt es sicherlich noch ein paar andere Filme. Es gibt auch noch äh, diesen französischen Film. Ich kann den leider nicht aussprechen, weil ich kann einfach kein Französisch. Deswegen, ich glaube, der Deutl deutsche Titel ist einfach nur Mädchenbande. Ah, <lacht> bon, t'es Ja. Genau, und der geht auch für mich schon so sehr in diese Richtung, wie 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 so, wie man sowas anpacken könnte aber das sind halt das sind halt auch meistens eben dann wieder so ich nenne es jetzt mal Indie produktionen oder sowas aber auch da gibt es leider immer noch viel zu wenige in diese Richtung ja und ich meine auch es ist ja nicht nur ne es ist ja nicht nur Trans es ist, also wenn wir von behinderten Personen zum Beispiel sprechen mhm. ist es genauso Ebbe ja. Ja, und ich meine, klar ist jetzt in den letzten Jahren, durch auch durch den Oscar-Gewinn von äh, Moonlight und so, sind schon auch ein paar äh, Filme in diese Richtung ähm, gekommen für, für die schwarze Community, denke ich. Aber auch da gibt es noch viel zu wenig Filme, wo es einfach nicht mal nicht... Wo, wo, wirklich, wo sich die Leute mal wohlfühlen können dabei. Ich meine, es ist natürlich wichtig, dass, die, dass diese Filme auch die Problematiken thematisieren. Aber es gibt auch immer noch viel zu wenige äh, Filme mit schwarzen Protagonistinnen, die jetzt nicht irgendwas mit Ghetto oder mit äh, Rassismus-Drama oder sonst irgendwas zu tun haben. Und auch das ist ein Problem einfach. Nicht, dass es da von den anderen weniger geben soll. Es muss noch viel mehr... Filme über diese Problematiken geben, aber es gibt halt auch keinen Ausgleich, weil dann haben wir ja auch wieder das Problem, dass immer nur die negativen Seiten auf der Leinwand gezeigt werden von, für die, von den Lebensrealitäten. Also auch das ist ein Problem. Es gibt also noch jede Menge zu tun.
0: Das ist ein schönes Statement, denn wir sind jetzt eigentlich mit der Zeit für unsere Themen-Diskussion schon durch. Ja.
3: <lacht> ah, es ist immer wieder schnell. traurig.
0: <lacht> es bleibt immer so viel zu sagen noch übrig, aber ich finde, wir haben so viel gute Beobachtungen schon gehabt und eigentlich von von vornherein auch schon. Also so dieses ganz starke Statement, was sich die ganze Zeit durchzieht, um mich mit einem Film wohlzufühlen, muss ich mich da drin äh, repräsentiert sehen. A und B muss diese Figur, muss diese Figur, mit der ich mich da identifiziere, eine hoffnungsvolle Perspektive haben, weil sonst mhm. ist halt nichts mit Wohlfühlen. Und mhm. diese beiden Punkte, die sind, glaube ich, schon von Anfang an so entscheidend gewesen und auch ganz klar gewesen in unserer Diskussion, dass viel zu wenig Menschen das bekommen äh, im Kino heutzutage. Und insofern denke ich, auch wenn wir jetzt darüber noch sehr viel reden könnten, haben wir eigentlich schon den Kern der Sache getroffen. So ist mein Gefühl. Deswegen würde ich an der Stelle jetzt gerne äh, ein, äh, ein, Sch ein Schlussstrich ziehen. Klingt so hart, aber äh, wie sagt man denn das? Egal, ein Schlussstrich ziehen. Fuck,
2: hart. Einen Punkt setzen.
0: Einen Punkt setzen. Einen
2: Bogen, einen Bogen schlagen. Bogen. Einen Bogen schlagen zum Anfang, genau. Genau.
0: ein, ich setze ein, bisschen, einen Punkt. Ist ein bisschen
2: weicher als so ein Strich.
0: Ja, richtig. Also ich setze einen ganz weichen Punkt. Und äh, <lacht> und äh, aber wir sind ja noch nicht am Ende, denn wir haben ja noch Tipps mitgebracht, die wir unseren Hörer:innen mit auf den Weg geben wollen zum Wohlfühlen und nicht und zum weniger Wohlfühlen. Das werden wir jetzt hören. Und die erste, die ihre Tipps vortragen äh, darf, ist äh, Shelly.
1: Ja, mache ich gerne. Mm. Also wo ich äh, gemerkt habe, dass es das zum Beispiel jetzt so ein, ähm, so ein Serienformat, wo ich mich aber... Ja, tatsächlich an vielen Ecken so denke, oh, da wurde viel mitgedacht, viele marginalisierte äh, Personengruppen oder viele gesellschaftliche Probleme, ähm, so dass ich mich nicht darüber aufregen muss, weil es wird ja schon dargestellt. <lacht> fand ich einerseits auf jeden Fall auch bei äh, Shira, hat ähm, Lara eben schon gesagt und ähm, bei genau One Day at a Time. Ne? Also das ist ja auch so, dass ich dann manchmal denke, oh, das war jetzt aber schwierig und dann im nächsten Zuge wird es aber inhaltlich schon thematisiert und das dann, oh, das ist angenehm, oh, oh mhm. das ist angenehm. Nehmen, so. Äh, fand ich irgendwie gut. Und äh, ist vielleicht auch irgendwie mal eine angenehme Alternative als zu, zu den anderen Sachen, weiß ich nicht. Aha. Die das eben nicht, sage ich jetzt mal, thematisieren, sondern eher rekonstruieren. So, und wer quasi nochmal so ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, ja gut, aber wie sehen denn die Perspektiven von marginalisierten Gruppen aus? Ne? Also ich möchte gerne mehr darüber reden, aber ich kenne jetzt irgendwie niemanden in meinem Umfeld und nur weil man irgendwie jemanden kennt, heißt das auch nicht automatisch, dass sich die Person super auskennt mit äh, dem Thema oder so. Ähm, fand ich auf jeden Fall super auf YouTube ähm, den Kanal ähm, Karakaya Talk, wo Esra Karakaya quasi ähm, ein super diverses Team irgendwie selber hat und die auch äh, jeweils GästInnen aus äh, marginalisierten Kreisen einladen und dann halt über Themen sprechen. Super, 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 super interessant. Ähm, nicht weiß, trotzdem irgendwie, also super up to date, ne, dann irgendwie mit asiatisch gelesenen Menschen äh, darüber zu sprechen, was Corona mit denen macht, ne? Mhm. Oder irgendwie, was bedeutet Blackfishing jetzt gerade und warum ist das richtig dumm und geht auch wieder um Marketing und so. Ähm, hat super geholfen. Leider ähm, wird da jetzt so ein bisschen der Kanal, sag ich jetzt mal, beendet. Also ja, die Kooperation mit Funk endet, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und ähm, deswegen kann das Format jetzt so leider nicht weiter. Also voll schade, weil das richtig wichtig war. Aber ähm, das geht wohl weit, also oder das Team möchte weitermachen, nur unter einem anderen Namen. Äh, auf Instagram sind die auch zu finden unter BlackRockTalk. Talk. Ähm, Genau, also das wäre quasi nochmal so die ganzen Sachen, die es schon gibt. Unter Karakaya Talk findet man eben auf YouTube. Und ähm, bald soll es auch nochmal weitergehen. Die sind da jetzt quasi gerade nochmal in der ähm, Umgestaltungsphase. Ja, kann ich empfehlen.
0: Super, Dankeschön. Lara, dein Tipp?
2: Ja, äh, ich kann alle drei Tipps nur sehr <lacht> unterstreichen, die eben gerade genannt wurden. Es ist großartig. <lacht> <lacht> Und äh, bitte schaut euch alles... Genau alles davon an. Ich habe äh, diesmal, ich, ich erlaube mir jetzt auch mal zwei Tipps zu geben. Na Und gut. <lacht> Und zwar einmal, was ähm, eben was Ernsthaftes, was äh, wichtiges ist. Und zwar ähm, gibt es einen Podcast, der heißt Justit Justitias Töchter. Und das sind zwei. Ähm, oh Gott, jetzt weiß ich es gar nicht. Sind die Anwältinnen oder sind die was anderes im Rechtsbereich. Irgendwie so. Also sie haben das studiert. Juristinnen. Äh, sind es Juristinnen? Ich vermute, es sind dann einfach Volljuristinnen. Mhm. Aber ich weiß nicht genau. Und äh, die haben einen Podcast und die haben eine Folge über Upskirting gemacht, weil das ja jetzt strafbar sein wird. Und ähm, das finde ich total informativ und spannend, ähm, weil die auf der einen Seite natürlich ähm, die feministische Perspektive damit reinbringen, warum das äh, wichtig ist, dass das passiert, aber eben auch die rechtliche und er erklären, warum das auch sinnvoll ist aus Rechts, äh, auf Rechtsgrundlagen und so weiter und bringen äh, auch internationale Perspektiven hinein und ähm, deswegen, da kann das kann ich euch nur sehr empfehlen, diese Podcast-Folge anzuhören. Das, da, da ist mir einiges auch aufgegangen an Lichtern und sonstigem. Und danach könnt ihr euch dann noch äh, das neue Programm von Hannah Gatsby angucken auf ja. Douglas, <lacht> ähm, es ist es ist brillant wieder mal. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich war ja sowieso überrascht, dass sie noch eins gemacht, dass sie doch jetzt relativ schnell wieder ein Programm auf die Bühne stellt. Und sie es ist es genauso perfekt, wie man es von Hannah Gatsby erwarten würde, weil wir erinnern uns, ihr erstes Programm Nanette war ja eine ziemliche Abrechnung mit so allem, was man mit Comedy und mhm. mit diesen Dingen drumherum Leute auf die Bühne und macht man macht sich selbst kaputt, aber eben auch mit viel mit Diskriminierung, se sexistischen Übergriffen und all diesen Dingen äh, zu tun hat. Also es ist, ist, äh, Nanette ist ein Meisterwerk und Douglas nimmt das auf und äh, geht nochmal mit einer ganz anderen Perspektive ran. Also wer jetzt reingeht und erwartet ein zweites Nanette, das ist es nicht. Es ist was ganz anderes genau deswegen so super, ähm, weil sie, ähnlich wie sie zum Beispiel Comedy dekonstruiert, konzentriert sie jetzt äh, im zweiten Teil sowas wie Erwartungen und ähm, geht noch mal einen Schritt weiter und neue Perspektiven hinein. Und es ist es ist großartig. Es ist, ich kann es nur immer wieder sagen, es ist großartig. Ähm, schaut euch das unbedingt an. Okay. <lacht> sind halt keine Hab ich habe schon gesagt, dass es großartig ist und ihr müsst euch das unbedingt anschauen.
3: <lacht> es sind heute halt keine chips sondern
1: Befehle. Hausaufgaben, <lacht> ja. Hausaufgaben,
3: <lacht> genau. genau. Hausaufgaben. <lacht> Dann stell doch mal eine Hausaufgabe, Becky. Ja, ich habe auch eine Serie als Tipp mitgebracht. Ähm, Dispatches from Elsewhere heißt sie, läuft auf Amazon Prime, ist äh, das Werk oder also der Serienschaffer ist Jason Seagull. Und die Serie ist deutlich weniger white cis judisch als es klingt, wenn man sich eine Serie von Jason Segel vorstellt. Und man kann es eigentlich nicht beschreiben. Das ist das große Problem, wenn man über diese Serie sprechen und sie empfehlen möchte. Weil ähm, gefühlt kann alles, was man darüber sagt, worum es geht, ändert sich ohnehin alle anderthalb Folgen wieder und es gibt einen vollkommen neuen Weg, den die Serie einschlägt. Ich würde als Oberbegriff sagen, es geht auf jeden Fall irgendwie um AußenseiterInnen, die es irgendwie schaffen, eine gemeinsame Ebene zu finden und es ist super bunt, es ist super spielerisch, es ist super experimentell. Ich bin verliebt bis über beide Ohren in Eve Lindley, die die Figur der Simone spielt. Also wirklich, ich möchte, all, ich möchte 100 Serien mit ihr sehen in Zukunft. Ja, und ich, ich war richtig verzaubert. Die letzte Folge, ja, kann man dann drüber diskutieren, wenn man sie gesehen hat, wie man sie findet. Sie, sie wirft auf jeden Fall auch nochmal alles um und ihr merkt schon, man wird sehr oft umgeworfen in dieser Serie und das äh, fand ich eine sehr aufregende Guckerfahrung.
0: Kannst du uns mal das Genre verraten? Ja...
3: Ist also auch schon zu viel. Oder um, auch nicht. Com <lacht> Comedy, Drama. Ähm, mit so, Science Fiction. Mit so, leicht, <lacht> mit so leicht fantastisch magischen Elementen, die wo aber nie so hundertprozentig aufgelöst wird. Sind die jetzt eigentlich fantastisch magisch? oder Also es gibt halt vier Hauptfiguren und mhm. einer sagt halt, das ist alles total real, was hier passiert. Und wir müssen da jemanden retten. Und jemand anders sagt, das ist ein Spiel. Und der dritte sagt, ha, vielleicht ist es einfach irgendeine magische Ablenkung von sonst wo. Und der vierte sagt, das ist eine Verschwörung, die hier gegen uns läuft. Also es ist wirklich, äh, man, je nachdem, wessen Perspektive man gerade einnimmt, ändert sich auch der Blick darauf, was diese Serie ist, total.
2: Hm. Wow. Spannend.
3: Ja.
0: Ja, von, von diesen jetzt eher vergnüglichen äh, Dingen ist jetzt mein Tipp, äh, denn, da, da, wie hast du das vorhin, Lara, äh, formuliert? joy -Killer. Ja, genau. Ich komme jetzt mit dem Joy Killer. Joy <lacht> wir bräuchten dafür einen Jingle, ne? Ja. Nee, machen wir einen Einspieler. Also ich komme jetzt mit meinem Tipp mit dem mit dem Joy Killer. Es ist jetzt äh, vielleicht wieder schon wieder ein bisschen spät, weil es ist, handelt sich in um einem Kino um einen Kinofilm, der durch Corona quasi ja zwangsgestoppt wurde und dann jetzt wieder im Kino kam, nämlich äh, es geht um den Film for Sama oder auf Deutsch für Sama von der syrischen Regisseurin Ward Al-Katerp. Ich spreche es jetzt so aus, wie man es schreibt, weil ich kein Arabisch kann. Und wenn ich es jetzt versuchen würde, Arabisch auszusprechen, wäre das über die Maßen anmaßend. Deswegen spreche ich es so aus, wie ich es lese. Ward Al-Katerp. Also der Film ist auf jeden Fall wieder im Kino. Ähm, er hat auch gerade einen Preis bekommen, nämlich den Hörfilmpreis für die beste Audiodeskription und die wiederum, diese Audiodeskription äh, stammt von Kinoblindgänger und der grandiosen äh, Barbara Fickert, die äh, bei uns ja auch immer mal wieder bei der Film Filmlöwin auftaucht, weil wir immer mal wieder mit ihr zusammenarbeiten und wir gratulieren hier an der Stelle auch nochmal ganz herzlich. Barbara, falls du uns hörst, wir freuen uns ganz, ganz doll mit dir und äh, großartig, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Preis. verdient. Verdient. <lacht> Äh, jetzt aber zum Film, der eben weniger freudig ist und zwar äh, dokumentiert hier die Regisseurin ihr Leben im Bürgerkrieg, im syrischen Bürgerkrieg im Ale in Aleppo. Sie hat, fängt eigentlich an, dass sie die Studentenbewegung filmen will, weil sie selber auch noch Studentin ist und dann... Äh, aber eben der Bürgerkrieg beginnt und sie filmt aber einfach weiter, was ihr halt eben so vor die Linse kommt und ähm, am Ende ist die Situation halt so, dass sie im letzten noch vorhandenen Krankenhaus äh, von Aleppo mit ihrem dann inzwischen Ehemann und ihrer kleinen Tochter sitzt und während halt drumherum, ja, also wirklich so, also wenn ich jetzt sage, die Welt untergeht, dann meine ich das nicht flapsig, ne, sondern ich meine das tatsächlich so, wie ich das auch gefühlt habe, als ich diesen Film gesehen habe. Und sie ist da unheimlich schonungslos äh, mit dem, was sie zeigt, obwohl ich tatsächlich erfahren habe, ich habe den Film beim Filmfest München gesehen, da war sie selber nicht da oder nicht mehr da. Zu dem Zeitpunkt war sie schon abgereist, aber es war trotzdem jemand da, der den Film eingeordnet hat und erzählte, dass eben äh, tatsächlich die schlimmsten Szenen gar nicht im Film gelandet wären nachher im Schnitt. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, welche Szenen noch schlimmer hätten sein können als das, was ich da gesehen habe, insbesondere von diesen Ausschnitten aus diesem Krankenhaus und äh, ja, also von der zerbombten Stadt und von dieser Situation, in, in dieser ständigen Angst zu leben, es fällt eine Bombe auf mein Haus und mein Kind und ich, wir sterben jetzt hier. So, mhm. Also es ist wirklich, es ist wahnsinnig intensiv, es ist absolut das absolute Gegenteil von Wohlfühlkino und es ist aber auch auf Kommando so inszeniert, sie will, dass wir uns damit nicht wohlfühlen. es ist auch ganz explizit so ein bisschen dieser dieser Aufruf drin, warum habt ihr nicht eingegriffen? Ihr Welt da draußen außerhalb Aleppos, außerhalb Syriens. Warum habt ihr nichts gemacht? Also es ist sehr bedrückend, aber auf so eine Art und Weise, wie ich es wichtig finde, dass Filme auch mal bedrückend sind. Weil wir als insbesondere als deutsche ZuschauerInnen im Kino, die wir da bequem sitzen, einfach gezwungen sind, das zu reflektieren. Wo war ich in der Zeit? Womit habe ich mich beschäftigt? An welcher Stelle habe ich mich engagiert oder auch nicht? Und warum eigentlich nicht? Also ich weiß, dass ich jetzt für den Film nicht viel Werbung gemacht habe, weil ich ihn als sehr schmerzhaft und intensiv beschrieben habe, aber ich finde wirklich, dass es sich lohnt, sich den Film anzuschauen, um eben einen Eindruck davon zu bekommen, wie das dort gewesen ist und ja auch immer noch ist und das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Insofern ein absolutes Anti-Wohlfühl- Kino und trotzdem große Empfehlung, wenn ihr noch die Chance habt, insbesondere den im Kino zu gucken, weil Kino ist ein anderes Erlebnis als zu Hause, dann schaut ihn euch nochmal an. So, das war der Joy-Killer ähm, und äh, ja, dann ist es das mit den Tipps auch schon gewesen oder mit den Hausaufgaben, die wir heute gegeben haben, den zahlreichen und äh, vielfältigen, muss ich sagen, gehen wir jetzt über zum... Abgesang äh, im übertragenen und wortwörtlichen Sinne, der erstmal darauf besteht, äh, daraus besteht, dass wir nochmal sagen, wo ihr HörerInnen uns finden könnt, wenn ihr uns nicht gerade im Podcast hört, in diesem Internet innen drin. Ganz besonders Shelly, weil wir drei das ja schon ständig sagen, darfst du jetzt <lacht> hier mal äh, ganz ausführlich und ganz genau sagen, wo Menschen dich finden, wenn sie sagen, hey, der möchte ich jetzt öfter zuhören, zu lesen oder zu sehen.
1: Ja, das würde mich natürlich freuen. Also ich heiße im Internet äh, Business Birte und äh, mir ist letztens erst aufgefallen, <lacht> dass äh, bei Instagram noch so ein Unterstrich dazwischen ist. Also Business Unterstrich Birte und bei Twitter ist es Business Birte. Aber ähm, ja, ich bin sicher, ihr werdet mich alle finden und äh, ja, würde mich freuen. Wir verlinken dich auf jeden Fall, damit diese Verwirrung äh,
0: mit mit und ohne Unterstrich äh, nicht wie dazu führt, dass Menschen dich nicht finden, werden wir das ganz akribisch in den Show Notes verlinken. Also schaut einfach rein und da findet ihr dann die Links. Und willst du uns noch mal sagen, wo wir deinen Podcast finden?
1: Ach so, klar. Also den findet ihr äh, auch auf Twitter, da gibt es einen Account. Add jetzt mal kurz OT. Genau, sonst in äh, jedem Podcatcher, sage ich jetzt mal, auf diesen Apps, äh, auf Spotify, ja, dieser Apple Podcasts und auf der Podigy Homepage, genau.
2: Überall da, wo ja. es Podcasts gibt. Ja.
1: Für dich. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, ja, Becky, möchtest du noch. Deine Kontaktdaten geben, wollte ich gerade sagen. Meine Kontaktdaten
3: für ähm,
1: Nachverfolgung. <lacht> für
3: Kontaktnachverfolgung. Nein, also wie immer findet man mich äh, überall in diesem Internet als, als Genderbeitrag in den verschiedenen Netzwerken. Ich mache auch noch ganz viele andere Podcasts. Ähm, äh, die letzte Folge, die sonst so erschienen ist, ist eine, die wir bei den Klassikern der Filmgeschichte aufgenommen haben mit dem lieben Jan äh, Zwangsdemokrat, den du auch kennst, Shelly, äh, ja. über äh, Kaffee. Stark Star und die war wirklich extrem lustig. Also selten so viel gelacht in einem Podcast.
0: So, Lara, mein dear. Ja, ich
2: bin, ich bin auf Twitter, K mit drei A dahinter und vor dem Handle steht X of Kindness, wie die Axt. Ähm, und heute wollte ich nochmal zwei andere Projekte von mir vorstellen, die ich sonst vielleicht nicht so häufig sage. Zum einen ähm, das Blog-Kollektiv, bei dem auch Becky dabei ist, Feminismus oder Schlägerei. Ähm, möchte ich gerne mal, dass da ein paar mehr Leute drauf gucken, da passieren richtig gute Beiträge. Und das Zweite ist, ich mache jetzt seit nicht ganz so langer Zeit, ähm, aber jetzt auch schon ein bisschen beim fantastischen Podcast von der fantastischen bestenliste Fantastik-Bestenliste, so heißt das Ding. At ähm, FantBest Best auf Twitter. Ähm, und wir haben das ein bisschen neu gestartet. Und äh, die Fantastik-Bestenliste äh, stellt einmal im Monat ähm, von einer bunten Jury ausgewählt zehn Fan Fantastik-Bücher, also... Fantasy, Science-Fiction, Horror und alles irgendwie dazwischen in einer Liste zusammen. Macht, gibt Punkte ab und dann könnt ihr Top 1 bis Top 10 äh, euch angucken und habt so jeden Monat quasi 10 Empfehlungen für dieses, für diese Genre, die ihr lesen könnt. Und das verwursten wir in einem Podcast, in dem wir nicht nur einfach die, Pod, äh, die Bestenliste vortragen, das wäre ein bisschen langweilig und kurz, nee, wir laden uns auch immer unterschiedliche AutorInnen oder Leute aus der Fantastik-Szene ein und sprechen mit denen dann über alles mögliche, was uns so einfällt, natürlich meistens über das, was sie so machen. Da hatten wir jetzt zuletzt äh, James Sullivan als äh, Gast, der ein Fantastikautor autor ist, tolle Sachen geschrieben hat und äh, die nächste Folge wird mit Nora Bensko sein, die auch ein Multitalent ist, die sie in ganz vielen Sachen äh, wiederfindet und verwirklicht und eben unter anderem auch Dunkelfantastik schreibt, wie sie es selber nennt und da könnt ihr gespannt sein. Ähm, das sind äh, Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich euch mal ans Herz legen möchte.
0: Ja, und mich findet ihr... Wie immer unter Filmlöwin mit OE, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Und Filmlöwin als Magazin gibt es auch bei Facebook als Facebook-Seite. Und es gibt etwas ganz Neues jetzt da draußen, denn äh, die, äh, die Filmlöwinin, also das Magazin selbst, hat jetzt auch einen eigenen Instagram-Kanal. Bisher hatte ich ja uh. nur meinen eigenen. Ja, uh, jetzt können wir einfach mal. Uh. <lacht> <Pflanzierus>. <lacht> ähm, bisher hatte ich ja nur einen privaten Instagram-Kanal, wo halt auch viel privater Kram drauf war. Aber wir haben uns jetzt endlich äh, entschlossen und haben endlich die Kapazitäten dafür zusammengekramt, dass wir auch einen offiziellen filmlöwenen kanal haben. Und der heißt genauso wie unser Twitter-Channel, unser offizieller Twitter-Channel von den Filmlöwenen auch Filmlöw unterstrich innen, also unter Filmlöw mit OE unter Strich innen findet ihr den offiziellen Kanal von Film Löwen, dem Magazin, sowohl bei Twitter als jetzt auch bei Instagram. Und dass es den jetzt auch bei Instagram gibt, mhm. hat einen ganz besonders feierlichen Grund, weil es Film Löwen nämlich demnächst nicht nur äh, im Internet gibt, sondern auch im Kino. Oh. Ähm, im, äh, ja, leider gibt es über uns noch keinen Film. Daran arbeiten wir noch. Meldet <lacht> euch gerne, ja, ihr Filmemacherinnen da draußen. <lacht> es gibt noch keinen Film. This is mir, a true
2: story. <lacht>
0: <lacht> oh, ich sehe es schon vor mir. Äh, nein, es gibt leider keinen Film über uns, aber wir bringen quasi Filme ins Kino und machen eine kleine Filmreihe. Ähm, darüber erzähle ich gerne, ja, Applaus, ein anderes noch, ein anderes Mal nochmal mehr. Aber äh, unsere Webseite geht jetzt nämlich an den Start Film Kino als ein Wort mit oe natürlich.de und da findet ihr dann alle Termine und alle Filme und so weiter und so fort und ich hoffe natürlich, dass wir, dass zumindest die von euch, die in Berlin sitzen, dass wir uns dort sehen. Es ist aber auch unser explizites Bestreben, diese Filmreihe so virtuell wie möglich zu begleiten, damit, begleiten, damit auch all jene Menschen, die jetzt zur Risikogruppe gehören oder aus anderen Gründen eben jetzt noch nicht in einem geschlossenen Raum mit so vielen Menschen sitzen wollen, daran irgendwie teilhaben können, daran arbeiten wir noch, aber wir sind sehr bemüht, dass das stattfindet. Aber schon mal hier die Ab äh Ankündigung. Filmlöwen Kino, it's happening. Yay! Yeah.
2: Wird geil. Sehr cool.
0: <lacht> Können wir uns das als Slogan aufs Plakat drucken? Wird geil. Natürlich. <lacht> <Lara K. lacht>
2: ja, so als Testimonial, ne? Ja. Wird geil. Ja. Ich spreche euch auch gerne fünfmal ein, so. Dann könnt ihr das immer irgendwo ranschneiden im, im, im Radio oder wo auch immer.
3: Ich würde auch so eine coole Skaterpose von dir dazu nehmen, so auf dem auf Poster.
2: Ja, genau. Oder wie, oh, ich ich, ich, wie ich direkt aufs Maul falle und dann in dem Moment, wo ich so richtig krass nach vorne falle, ist Freeze Frame und dann sage ich nur, Wird, wird geil. geil.
0: Mein Gott, also ihr Regisseurinnen da draußen, ihr habt das gehört, wir müssen dringend einen Werbespot drehen, ja, mit Lara K. Für Film, Löwen Kino, meldet euch bei uns. <lacht> meldet euch sowieso immer gerne auf unseren respektiven Kanälen, die wir gerade durchgegeben haben äh, und sagt uns, was euch an unserem Podcast erfreut oder was ihr euch noch wünscht, welche Wünsche offen, offen geblieben sind oder was euch so richtig angekotzt hat, auch dafür sind wir offen für konstruktive Kritik oder schreibt auch gerne eine iTunes-Bewertung, das macht sich ja immer gut, denn wir wollen ja möglichst viele Menschen erreichen und je mehr Bewertungen wir da haben, positive Bewertungen, vermute ich, helfen da besser, <lacht> desto mehr Menschen können wir auch erreichen.
2: Give us your feedback.
0: Ja, und jetzt steht äh, nur noch der traditionelle Abgesang aus und äh, wir haben ja im Vorgespräch schon beschlossen, dass wir jetzt alle miteinander einen, einen, einen akustischen Ausdruck von Entspannung von uns äh, hm. geben werden. Mhm. Vielleicht bevor wir uns alle miteinander entspannen, an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an
2: Shelly. Yeah, Schön, dass ja, du dabei warst. Ja, danke, dass ich da sein
1: durfte. Dankeschön.
2: Jederzeit immer wieder gerne, ne? Also cool. das soll ja, jetzt nicht das letzte Mal sagen. gewesen sein, hoffentlich. Ja, würde mich
0: freuen. Und du hast, jetzt die, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit uns zu entspannen. Das ist doch voll, oder?
2: Also ich, ich mache hier
1: schon Atemübungen. Ihr merkt das nicht. Und, ja, und stretche mich. Ich bin, ich versinke gleich in einen tiefen Schlaf. Gut.
0: Dann, ja, dann. dann ich, ich zähle, ich zähle. Das ist auch so geil. Auf drei entspannen wir alle. Ja? Aber bitte. Also auf drei bitte jetzt alle einmal akustisch entspannen. Eins, zwei, drei und
1: ah.